Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Ocho y treinta minutos en la mañana y ya tenemos con nosotros a Moisés Naim, al doctor Moisés Naim, escritor y miembro del Fondo Carnegie para la Paz desde Washington DC. Moisés, feliz año, es un gran placer y siempre es un honor tenerte en el programa. ¿Cómo ves este año 2023? ¿Cuáles son los mayores retos? Eh, ¿Cuál es tu lectura de los mayores retos? Vamos a comenzar por el hemisferio que podríamos enfrentar en Latinoamérica. Buenos días y adelante. Buenos días y feliz año a todos. Eh, hay una serie de, 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 de situaciones que están ocurriendo, algunas son muy novedosas, tienen mucho que ver con cambio climático, por supuesto que hay una transformación política eh, andando en América Latina, Está, estamos viendo situaciones inéditas, eh, pero la característica central de todo esto son viejos presidentes tratando de, que, de volver al poder, presidentes que se quedan en el poder, eh, presidentes que no, no, no están dispuestos a, a una transición de, de, constitucional del poder si pierden, etc. Eh, eso, el continuismo, el quedarse en el poder, este, es en estos momentos la, el factor que define la política en América Latina, el continuismo. Ahora bien, hay un continuismo ahora de izquierda, es como un péndulo, eh, no es el continuismo que veíamos en Latinoamérica en los 80, en los 90 sino el continuismo de izquierda. ¿A qué tú atribuyes este cambio en Colombia, en Brasil, en Chile, eh, en la propia Argentina? Eh, realmente, donde hay una reunión, una próxima reunión del CELAN, eh, donde se piensa desplazar a la OEA. ¿Cómo ves este, este caso? Lo que está sucediendo es que los gobiernos no están pudiendo... Uh, hacer gobernar de una manera que la gente los respete, les dé legitimidad y acepten los resultados. Eh, eh, se ha vuelto imposible gobernar con éxito en América Latina. Entonces hay que re, hay, lo que está sucediendo, lo que estamos viendo, es que están reemplazando el desempeño por la, la, los discursos, por el populismo, por uh, fomentar uh, las facciones encontradas, la violencia política, etcétera. Entonces, eh, el, lo que está pasando, de hecho está pasando en el mundo, es que tanto las democracias, las dictaduras y las autocracias también, no están teniendo resultados para la gente. Y entonces eh, la gente busca otras alternativas, y estamos viendo cómo bloquean las calles, trancan el tráfico, salen, a, 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 votan por candidatos inéditos, eh, insólitos, cualquier cosa con tal de buscar algo que sea un reemplazo al fracaso del desempeño. Ahora bien, Moisés, esto lo hemos conversado en otras oportunidades, el año pasado varias veces quizás, el tema de la polarización, que estamos viendo en sociedades donde las instituciones habían funcionado perfectamente, casi perfectamente por más de 200 años, el caso de Estados Unidos, y también en Europa, después de la, de la caída del bloque soviético, eh, vimos una serie de, de gobiernos que trataban de reinstitucionalizar eh, en, 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 a través de la democracia 
parlamentaria, en algunos casos, en otras la democracia representativa como la conocemos aquí. Eh, pero definitivamente esas potencias, tanto europeas como aquí en Estados Unidos, nos hemos convertido hasta cierto punto en, en países eh, latinoamericanos, en países a veces del tercer mundo, con esta polarización. ¿Cómo lo ves? Exactamente así como, como lo describes. De hecho, lo estamos viviendo hoy mismo y ayer. Ayer vimos un espectáculo insólito en el Congreso de los Estados Unidos, en lo cual miembros de un mismo partido impedían que su líder eh, tuviese los suficientes votos como para, para ser nombrado el jefe eh, de, la, de la Cámara Baja de, por parte del Partido Republicano. Eh, eso no había ocurrido desde hace 100 años. Es una manifestación muy concreta de las consecuencias que tiene la polarización. Simplemente hay un bloque pequeño uh, de, de radicales, de, de ultraderecha, eh, que, que, que están exigiendo y demandando de su partido cosas que el partido no les quiere dar. Entonces eso tranca el juego. Y lo que estamos viendo de nuevo es el bajo desempeño, pero al mismo tiempo también este el... La falta de resultados está definiendo lo que es la política, más la, la, la dificultad en desalojar a quienes ya están en el poder. ¿Cómo ves la situación económica y financiera luego del descalabro del Bitcoin, luego de la pérdida, estamos hablando de hechos noticiosos concretos de las últimas horas, el desplome de Tesla, de las acciones de Tesla con Elon Musk, el primer hombre en la historia de la humanidad que perdió 200 mil millones de dólares. Y si estamos ante una economía de casino, de jugadores de póker. Estamos en algo mucho más grave que todo eso, Oscar. Más grave que la caída de las acciones de Tesla, más grave que todas estas circunstancias. Eh, no estamos solo en una economía de, una economía de, de casino. Estamos en una economía inflacionaria con una alta inflación que está teniendo eh, repercusiones sobre una población mundial que, nu que no ha conocido la, la inflación. O sea, el mundo había vivido sin inflación durante varias décadas recientemente. Entonces, esta es una nueva experiencia que, de nuevo, va a tener consecuencias sobre las democracias, pero también sobre las autocracias. Son gente, la gente desesperada de que no hay suficiente trabajo, no hay comida, no hay acceso a bienes y servicios en un contexto inflacionario y esas cosas, tener una toda una generación o dos generaciones que nunca habían vivido lo que es la inflación, ahora teniendo la que vivir, pues va a tener consecuencias muy importantes sobre los gobernantes tanto autócratas como a los demócratas Pero Moisés cuando vemos, por ejemplo que ha fracasado el proyecto que llamaban socialista de principios del siglo XX, con el marxismo-leninismo, eh, el triunfo del ejército rojo en la Segunda Guerra Mundial, lo que fue el, el, el nacimiento de la Unión Soviética, todo ese proyecto fracasó. Cuando fracasa el proyecto de la Revolución Cubana, cuando está fracasando el proyecto del socialismo del siglo XXI, vemos también que las democracias han entrado en una crisis, como tú muy bien has descrito, con este populismo y esta polarización. Entonces, ¿hacia dónde va el mundo, por lo menos el mundo occidental? Ergos, como decían los griegos. ¿Hacia dónde? ¿Y entonces? Una de las cosas que también caracteriza a América Latina y la política en estos tiempos es lo que tú y yo hemos conversado varias veces en este programa, Oscar, que es la necrofilia política, es el amor por malas ideas, el, el estar seducido por ideas fracasadas. 
el no entender que esas ideas han sido probadas una y otra vez en distintas partes del mundo, en el mismo país, en diferentes circunstancias y siempre fracasan. Se llaman el socialismo del siglo XXI, o se llaman el proyecto socialista, o se llaman como sea, pero fracasan. Y no solo fracasan en, en las democracias, también están fracasando en, en los gobiernos autócratas. Fíjate que este año, de las cosas más inéditas que está ocurriendo, es que los dictadores están han sido debilitados. Putin, Xi Jinping, hasta el propio Donald Trump, que no es un no es dictador, pero que es un líder importante, eh, los uh, clérigos y los jefes en, eh, religiosos en Irán, que, son, que están en el gobierno, siguen teniendo poder. Xi Jinping en China sigue teniendo poder. Putin en, en Rusia sigue teniendo poder. Trump sigue teniendo presencia, pero mucho menos de la que tenía antes y, y, y todos están debilitados. Y fíjate que son de izquierda, de derecha, del norte, del sur, desarrollados, menos desarrollados. Lo que tienen en común es eso, que no logran tener desempeños que satisfagan a las expectativas de la población, la cual los, 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 los genera una dinámica política donde el quedarse en el poder como sea requiere utilizar tácticas como la polarización, el populismo, la mentira, la manipulación, el, el uso de las redes, las redes sociales, la demagogia y el populismo. Finalmente, Moisés, hay dos casos concretos en nuestra Latinoamérica. Hoy dimos una información de, de Colombia de que el ELN ha desdicho a, a, a Gustavo Petro cuando anunció el 31 de diciembre que había un gran acuerdo, lo que él llama su tesis de la paz total, con el ELN y otras cuatro agrupaciones. Hoy el ELN eh, emite, evacúa un documento donde dice que no es cierto el acuerdo de paz con Petro. Y por otro lado, te voy a comenzar, eh, en vez de una pregunta, con una anécdota muy simpática. Yo tenía un amigo que ya ha fallecido, que fue de los que los llamados fontaneros de Watergate, que fue entrenado por la CIA. Y entonces bromeábamos con él, en un restaurante aquí de Miami, que nos juntábamos con mucha frecuencia, de que la CIA lo entrenó para derrocar a Fidel Castro y que él terminó derrocando a Nixon con el caso de Watergate. En este caso, eh, el respaldo que se le dio al gobierno de, hablando de Venezuela ahora, de Guaidó, pues terminó en vez de derrocar a, o de sacar del poder a los chavistas y a los maduristas, terminó sacando del poder al propio Guaidó. ¿Qué pasó ahí? Es una tragedia inmensa, a la tragedia económica, social de Venezuela se le suma a la tragedia política. Es una oposición fragmentada, es una oposición muy, muy vulnerable a ser comprada, extorsionada, utilizada como rehén. Eh, no es una oposición frontal real del régimen. Eh, ha sido, sido mucho más fácil para ellos atacarse entre sí de una manera caníbal el canibalismo político de la oposición venezolana es lo que ha definido lo que ha sucedido y bueno, Guaidó pudo haber cometido muchos errores sin duda, y los cometió y el resultado ahí está pero también es un, una gran injusticia decir que él es el responsable de todo esto que está sucediendo. Cualquiera puesto en su situación hubiera enfrentado el mismo canibalismo, la misma manipulación, la interferencia del régimen en la, 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 en la oposición. Nadie puede creer que la oposición venezolana esté libre de estar influida, conectada, con coartada por el, el régimen y sus asesores. En eso tienen eh, mucha ayuda de, de, de la inteligencia del gobierno cubano. Que son eh, grandes expertos. Rápidamente, haciendo 
como se decían lo, los viejos marineros, un bojeo por, la, por, las, por las islas, eh, por las costas. Eh, ¿Cómo ves la situación de Bolivia, específicamente en, en Santa Cruz, con el arresto de la, eh, el, del máximo dirigente de la zona eh, y también lo que continúa ocurriendo en Perú? Y eso es que tienen en común. Bueno, que no, que, que, que desgraciadamente no hay nada nuevo. Este, lo que está ocurriendo en Perú es, es increíble, pero es la continuación. No hay carrera más, no hay trayectoria más directa hacia la cárcel que ser presidente de Perú eh, o ser alto funcionario. Esa, si quieres ir a la cárcel directo, trata de ser presidente de Perú o de otros otro países. La politización, la criminalización de la política, donde las diferencias ideológicas se convierten en, en, en enfrentamientos que el Poder Judicial termina encarcelando a los protagonistas, en buscar cómo criminalizar la diferencia de opiniones es otro de las características de estos tiempos. Lo, estamos, lo hemos visto largamente, lo hemos visto en Bolivia y lo estamos volviendo a ver de la manera más brutal, más uh, abusiva, eh, y ciertamente lo de Perú no tiene, no tiene nombre. Finalmente, Moisés, ¿cuál es tu próximo proyecto? ¿De qué estás escribiendo? ¿O vas a escribir? Eh, voy a escribir pronto sobre la otra pandemia, que además de la pandemia de, del coronavirus, hay una, pandem una pandemia mundial de salud mental. El, 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 todos los indicadores de salud mental están llegando a niveles eh, críticos eh, y no se les está dando la suficiente atención, recursos, y no se habla suficiente. Pero hay una pandemia tan grave y tan importante como la pandemia del coronavirus, es la pandemia de salud mental, donde hay una crisis. Eh, en, 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 tanto en países desarrollados como en, en países más pobres Mira, si es cierto que mi hija que es psiquiatra, que está ejerciendo aquí en, en Miami me, me habla sobre ese tema y me dice que son alarmantes eh, también el tema del autismo en los niños que se ha convertido en una especie de, de epidemia, sí señor Moisés, como siempre, muy agradecido un gran abrazo y que tengas un año exitoso como siempre Igualmente para ti y todos tus oyentes, ¿no? mis mejores deseos para todos. Feliz año. Feliz año. Bueno, aquí está la candela. ¡Candela! Para mí no hay lance grave. 
sabroso el que 